0: Hallo und willkommen zu Was-Weiß-Ich, der Show für Trivia und alles, was man sonst nicht wissen muss. Ich bin der Gregor. Und ich bin der Markus. Und in Oregon ist das Pfeifen unter Wasser strengstens verboten. Was weiß ich?
1: Okay, ähm, was? Warum, warum ist das Pfeifen... <lacht> Wir sind es, direkt es wieder geht. zurück zu,
0: was? Ja, also, man kann doch unter Wasser gar nicht pfeifen. Warum ist es dann verboten? Äh, anscheinend kann man es doch... Ich, also, ich... Pass auf. Ich habe das eigentlich zuerst abgestempelt als eins von diesen dämlichen Gesetzen. Ja, die, genau. Da gibt es die, die völlig sinnlos sind. und ja. Die haben ja alle irgendwo einen Hintergrund. Äh, es gibt ja immer irgendeinen Grund, warum die mal irgendwann gemacht wurden. Und ich habe das hier nachgeschaut. Und es hat tatsächlich einen guten Grund. Es ist gar nicht so dumm, wie ich gehofft habe. Und Aha. zwar können Pfeifgeräusche das Echolotsystem von Wassersäugetieren, also Walen, Delfinen und so, komplett ja. verwirren. Aha. Und ich dachte, ja okay, aber wenn jemand unter Wasser pfeift, das ist nicht das Problem. Das Problem ja. ist, dass Fischer an ihre Boote Lautsprecher angebracht haben, mit denen sie ihr Pfeifen dann ins Wasser gepustet haben. Äh, um die Wale und die Delfine da wegzukriegen. Und das hat die völlig äh, verwirrt. Und dadurch wurde dieses Gesetz eingeführt, dass man unter Wasser nicht pfeifen darf, damit die Fische das nicht machen können.
1: Heißt also auch gleichzeitig, man darf seine Pfiffe äh, nicht unter Wasser leiten. Ne?
0: Genau, ja, man darf das nicht per Lautsprecher dann irgendwie... Äh, also das hat tatsächlich einen Grund. Ich, ich hab mal Krasse überlegt, Scheiße. Wir sollten vielleicht mal ein Segment machen, wo wir, wo wir tatsächlich rausfinden, warum diese dämlichen Gesetze alle existieren.
1: Da gibt es ja, oh, da, da ja zahlreiche, irgendwie in ja. Florida muss man, muss man für seinen Elefanten, wenn man den äh, an der Straße abstellt, genauso viel Parkgebühren bezahlen wie für ein Auto. Ich glaube, das hat äh, wir mal, ja,
0: ich weiß nicht. Ir
1: ir ir irgendeine Grenze darf man nur mit einer Ente, also darf man mit einer Ente auf dem Kopf nicht überqueren. Ich glaube, das hatten wir auch alles schon mal in der Sendung. Ich, ich
0: wollte das dann auch machen und habe dann auch direkt gesehen, in Portland, hier in Portland, ja. wo ich zurzeit bin, ist es verboten, mit offenen Schnürsenkel durch die Straßen zu laufen. Aber ich konnte keine aus, Begründung finden.
1: Wa, na, wahrscheinlich aus Selbstschutzgründen <lacht> oder so. Keine Ahnung. Die, ja. die, die Regierung von Portland sorgt sich um dich. Die wollen nicht, dass du über deine Schnürsenkel stolperst, hinfällst und eventuell dann den Verkehr noch behinderst.
0: Ich kann das übrigens auch allen bestätigen als eins der Klischees, die tatsächlich über Amerika stimmen. Der amerikanische Staat hält seine Bürger für dumm. Das ist tatsächlich so. Also, wenn man hier irgendwo in öffentliche Toilette geht, bei einem Restaurant, stehen auch überall für die Mitarbeiter diese, diese Signs, wo drauf steht, aber ja. bloß die Hände desinfizieren und nicht vergessen, mit mindestens 60 Grad waschen, damit es sauber ist und so. Also okay, oh. jeder seine Bürger, die halten ihre Bürger für dumm. Aber ja, ich habe dafür nichts gefunden. So ist es. Du, das. Du, warst
1: jetzt, du warst jetzt lang genug da, inwiefern stimmt das denn? Das würde mich jetzt mal persönlich interessieren. Inwiefern, inwiefern sind, sind, sind denn die Amerikaner wirklich so dumm, dass sie da nicht selber auf die Idee <lacht> Oder werden die nur für dumm gehalten? Nee, ich glaube,
0: die werden vom Staat für dumm gehalten. Und ich glaube, die werden auch, ich glaube, da ist auch ein Stück ähm, bewusstes Dummhalten dabei. Ich glaube hier sehr viel, ein anderes Klischee, was stimmt, ist, dass hier mit Angst läuft. Also, dass der Staat die Bürger schön mit Angst in Zaum hält, weißt du? Ja. Äh, das ist sehr traurig. Ich habe sehr viel Positives über die Amerikaner hier in den zehn Monaten erfahren. Und gerade Portland habe ich ja, glaube ich, in der letzten Sendung schon er erzählt, ist wirklich eine Wahnsinnsstadt, super cool und vieles, wo wir uns mal könnten, ein Vorbild dran nehmen, aber so, so ja, der, der Staat hält die Bürger für dumm und die sind gar nicht so dumm, aber man versucht die einfach nicht so zu informieren. <lacht> ja, naja, ich, ich das ist, auch, ist auch eine Taktik. Ja, und ich bin jetzt fast fertig, Gregor, ich bin fast fertig. Ich, meine, ich bin kein Student mehr, ich bin nur noch Tourist. I. Ich war in Kanada, um mir ein Touristenvisum zu holen. Ich bin zurückgekommen mit dem Kanada-Visum, äh, dem, Kanada dem Touristenvisum, und ja. äh sitze jetzt hier an der Uni, obwohl ich kein Student mehr bin. Hier interessiert das ja keinen, dass mein Studentenausweis noch überall funktioniert. Ich komme noch in alle Türen rein, obwohl ich eigentlich kein... Du kommst kein doch immer noch ins
1: WLAN rein, das ist sehr wichtig. In's, für ins
0: WLAN und in alle Türen, für die ich als Mentor äh, Zugang hatte, obwohl ich kein Mentor mehr bin. Eigentlich <lacht> dürfte ich hier gar nicht mehr sitzen. Ähm, aber ja, ich bin nur noch Tourist. Ich war in Kanada. Ich habe in Kanada Ü-Eier gegessen, weil man es ja hier nicht oh. darf. Ja, ähm, ja, ja,
1: genau, da hatten wir ja drüber geredet. Hast ja, du also wer die, das die monatelange Abstinenz dann ausgehalten. <lacht> nur <lacht> ja. um in Kanada ein zu essen. Wer das
0: sehen will, der geht äh, bei Facebook gucken, da habe ich Foto gepostet. Äh, ja, da habe ich ein leckeres Über gegessen. Äh, kind auch Surprise. Ja. ja, alles, alles in Englisch und Französisch in Kanada. Aber jetzt ist die da Zeit. stand das da auch
1: drunter in dieser lustigen Schrift?
0: Ja, ja, natürlich.
1: Auch, also auch, auch in dieser aufwendigen bunten.
0: Ja, 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 ja. ja. Ähm, okay, krass. Das ist auch übrigens ein Funfact, den ich nicht aufgeschrieben habe, nur so ganz nebenbei. Das ist Gesetz, dass alles in Englisch und Französisch auf Produkten draufstehen muss in Kanada, sonst dürfen die Produkte nicht verkauft werden. Aha. Wenn es nicht in beiden Sprachen drauf ist, darf es nicht verkauft werden.
1: Siehst du, ja, die halten ihre Bevölkerung nämlich auch für dumm. Dass die
0: kein Englisch können oder kein Französisch können. Eins von beidem. Nee, ganz im Gegenteil. Die äh, Quebec hat das, hat das durchgeboxt. Die haben gesagt, äh, wir sind äh, Teil von diesem Land äh, und unsere Sprache ist Französisch. Wir bestehen <lacht> darauf. Und dann wurde das äh, zum Gesetz gemacht. <lacht> naja. <lacht> ja, so ist das. Was hast du getrieben die letzten sechs Monate?
1: Äh, ja, ich habe studiert ganz fleißig. <lacht> Großteil war ähm, immer weniger Seminare, immer mehr Hausarbeiten. Von daher... Ist man dann zwar häufiger zu Hause, aber hat nicht viel mehr Freizeit. Ja. Dann habe ich ja jetzt die neue Sendung auf dem Campus Radio, Heroin, für die ich hier auch nochmal Werbung machen möchte.
0: Ja, ich kann auch äh, bestätigen, dass die Sendung total großartig ist. Ich habe jede einzelne Folge von Anfang bis Ende gehört. <lacht> Und, äh, mehrmals, mehrmals. Mehr, mehrmals, vier, fünf Mal. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ihr äh, über die eine Sache da geredet habt. Das war so Wahnsinn.
1: Das war echt sehr lustig, ne? Also, ihn einfach auf Facebook suchen. Wir sind immer auf der Suche nach Fans und wir feiern kommenden Donnerstag unser Einjähriges.
0: Wow. Wir haben unser ja, Einjähriges überhaupt nicht gefeiert. Wir haben eine Sendung gemacht, und dann schon wieder sechs Monate Pause. Ja, schon. Die Pause war echt lange in der Zeit, ne? Passiert nicht mehr. Heute, ich, ich kann es nicht verstehen, was heute passiert ist, aber heute haben wir gar keine technischen Schwierigkeiten. Zumindest bisher nicht. Also, noch nicht.
1: Noch ja, nicht. Haben du wir haben ja gerade das angefangen. Wir
0: haben ein richtig angefangen. geiles Mikro.
1: Oh ja, ich höre das äh, muss ich mal keine... meinem Mitbewohner danken, der hat ein professionelles Mikrofon, das ich hier benutzen darf, gnädigerweise.
0: Ja, ich, ich merke überhaupt keine Zeitverzögerung, ich habe das Gefühl, dein, dein, was du sagst, kommt direkt bei mir an. Und äh, ich hoffe mal, dass wir das in nächster Zeit öfter machen können. Äh, wir haben auf jeden Fall noch eine Folge für nächste Woche angesetzt, die dann natürlich ein paar Wochen später ausgestrahlt wird. Ähm, und dann <lacht> während meiner Reise, ich reise dann ja runter, die Küste entlang, Kalifornien, San Francisco, L.A., dass wir da auch nochmal aufnehmen. Ähm, da habe ich auch noch ein paar Ideen, was man da einbauen kann. Und dann natürlich, wenn ich wieder zurück bin und du dann der Bachelor bist.
1: Ja, sind wir, sind wir schon mal gespannt. Ne? <lacht> da warte ich noch drauf, bis ich irgendwelchen Leuten Rosen überreiche und gucke, ob die dann hier bleiben oder nicht, ob ja. die dann nicht wegrennen. <lacht> da fangen wir mal an. Ne? Fangen wir mal an. Ähm, so, Markus, du hast ein Thema vorbereitet, habe ich gehört.
0: Also, pass auf, ich habe ja eben diesen Fakt gehabt mit Oregon im Pfeifen. Ne? Ja. Ich habe den durch Zufall entdeckt und zwar habe ich den im Programmheft der Hillsboro Hobbs entdeckt. Und das ist? Die Hillsboro Hobbs sind ein, ein äh, regionales Baseballteam. Hillsboro ist ein Vorort von Portland. Und äh, das Team existiert seit einem Jahr, die haben bisher erst eine Saison gespielt, die haben ein brandneues Stadion Aha. und ein Kumpel hat mich da am Samstag hingebracht, um Baseball zu schauen. Ich habe noch nie vorher Baseball Live geschaut und da gab es eben diese kostenlosen Programmheftchen und da standen Facts über Oregon, Portland und über Baseball. Und da dachte ich mir, hey, Aha. das ist doch die Gelegenheit, um mal ein bisschen über, über Baseball zu reden. Ich hoffe ganz ehrlich, dass es jetzt nicht irgendwie sportlich wird. Nee, pass auf. Das ist ja hier eine der Regeln in unserer Show. Ähm, wir wollen ja Sport nicht äh, unterstützen. Wir sind ja. prinzipiell gegen Bewegung. Sowieso. Wir nehmen das hier auf, ich glaube, während ein WM-Spiel läuft. Das ist
1: durchaus möglich. Und ich, ich weiß bin, nicht äh, mal, wer spielt. Was, was,
0: was gerade für unsere Theorie spricht, ich bin gerade <lacht> nicht auf dem
1: Laufenden, ob gerade ein WM-Spiel läuft glaub, oder nicht, aber ich, bestimmt, bestimmt läuft es. Ich eins. glaube,
0: es ist gerade mitten, mitten zwischen zwei Spielen und ich habe keine Ahnung, wer heute spielt. Ich weiß, gestern hat Amerika gespielt, weil das halt dann ja. hier so ein Ding war, aber ansonsten habe ich keine Ahnung. Ähm, und den, also Was ich, was ich hier habe, dafür muss man keine Baseballregeln kennen. Da muss man sich nicht für Baseball interessieren, das sind alles so, so ein bisschen komischere Sachen. Und so ein paar. Erstmal die Hillsborough Hops, das will ich mal noch klarstellen. Hops, das hört sich so lustig an, das heißt einfach nur Hopfen auf Deutsch. Das ist wegen der ganzen Bierbrauerei hier in Portland, heißen die Hillsborough Hopfen. Und ihr Maskottchen, Hoppy, ist ein Hopfen. Ich kann von dem auf Facebook ein Bild posten, der sieht total ja, affig aus. Der also sieht super affig aus.
1: Wie kann ein Hopfen ein.
0: Ich dachte ein zuerst, es wäre eine Weinrebe oder so. Wenn <lacht> ja, ich Weinreben, äh, weißt du, so ein Strauch mit Weintrauben? das Sieht total seltsam das ist aus. ist so eine Traube. Ne, eine Traube In ist Weinstock. ja nur eine, eine einzelne. Wie heißt das denn, wenn da ein paar dran sind? Ein Weinstock. Von mir aus. <lacht> ich dachte auf jeden Fall, das wär's. Aber es ist ein Hopfen. Und ja. äh, total ab. Sie haben auch verloren. Das war sehr enttäuschend. Die Hillsboro Hops gegen die Vancouver Canadiens. Aus oh. Vancouver. Regionalliga, ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, kein Sport. Ich will mal erst mal sagen, äh, Baseball ist ja Nationalsport hier und wir machen uns oft als Deutsche lustig über die Amerikaner mit ihren Traditionen, dass ja in Amerika Traditionen so wichtig sind und alle sagen, oh, ich meine, hier in Portland gibt es Geschäfte, da steht drauf, ähm, Familienbusiness seit 1990. Das ist kein Witz. Das steht da wirklich okay. drauf, weil also sie stolz sind. Seit dass 1990, ja. weil
1: in Deutschland machen die Firmen ja nur Werbung, wenn es keine Ahnung, 19, also vor den 20ern ist, oder Ja, wie? es ist
0: halt seit 28 Jahren Familienbusiness. Wahnsinn. Eine Generation. Wow. Ja, ähm, genau. aber, aber bei der Baseball-Liga ist das faszinierend. Das ist nämlich die MLB, die Major League Baseball, ist die älteste Sportliga der Welt. Aha. Ähm, die gibt es seit seit 1800. Ähm, wo habe ich jetzt das Datum? Ähm. Siehst du, jetzt habe ich schon verloren. Seit 1876, also zwölf Jahre, bevor in England die Fußballliga gegründet wurden, ist echt die älteste Liga der Welt. Hab ach so,
1: ach überhaupt. Ich dachte, die Über älteste Nein, Baseballliga. nicht. die weil älteste das Sportliga wär, wär der Besonderes. Welt.
0: Es gibt keine ältere, noch existierende Sportliga in der ganzen Welt. Uh, Respekt, das habe ich nicht gewusst. Ja. Und der Sport ist nur 30 Jahre älter. Das erste Spiel hat 30 Jahre vorher, 1846, äh, in New Jersey stattgefunden. Also der Sport hat 30 Jahre existiert und hat eine Liga gegründet, die es immer noch gibt. Krass. Ähm... Geht sau lange Unser Spiel hat zwei Stunden gedauert. Das Durchschnittsspiel geht zwei Stunden fünfzig und das längste Spiel aller Zeiten ging acht Stunden und sechs Minuten. Was? Die Wer macht denn da noch Schikato mit? Ich denke, die Leute gehen dann auch nach Hause. Die sind auch bei unserem Samstag schon alle vorzeitig nach Hause gegangen, als, Außer, ja. als würden sie verlieren. Das ist... Das ist auch. So. Du musst das, müsstest das erleben. Die Leute gucken das Spiel überhaupt nicht. Die sitzen um das Stadion rum mit Becken, ja. da ist eine Hüpfburg für die Kinder, da ist so, eine, so ein Baseball-Übding für die Kinder, da sind ein ja. Millionen Essensstände. Keiner guckt da wirklich das Spiel. Die Leute labern und haben einen gemütlichen Nachmittag. Total faszinierend.
1: Und, und äh, nebenbei spielt halt gerade zufällig irgendwer Baseball. Ja,
0: und wenn dann mal irgendwie ein interessanter Spielstand ist, dann wird mal fünf Minuten geschaut. Ja, okay. Äh, die Baseball, Balls, die Basebälle, wie soll ich sagen, die Basebälle selber. die fand Und ich wir toll.
1: reden jetzt nicht von der Band aus Deutschland, die nee, nee, irgendwelche nee, nee. Lieder kamert.
0: Nee, wir reden von den Bällen selber. Die finde ich total faszinierend. Die haben nämlich kein langes Leben. Ähm, beim Baseball, also ich denke mal, das weiß jeder, werden Bälle geworfen und jemand schlägt den Ball. Ne? Und da geht es ja. ja darum, dass dieser Ball möglichst genau geworfen wird. Und wenn der Schläger erstmal den Ball getroffen hat, ist der ja völlig verbogen. Der ist ja nicht mehr, hat nicht mehr eine perfekte Form.
1: Der Ball jetzt. Der Ball. Ja.
0: Und deshalb wird in der MLB äh, nach jedem vierten bis fünften Wurf der Ball ausgetauscht. Er wird danach einfach nicht mehr benutzt. Egal, ob
1: er getroffen wurde oder nicht. Oder wird er da einfach so oft getroffen? Der Schiri
0: entscheidet das. Normalerweise Aha. wird er nach fünf sechs Mal getroffen, aber der ja. Schiri guckt sich den Ball an und sagt, der ist noch okay oder nicht. Und der wird alle fünf sechs Mal ausgetauscht. Äh, und Ach. deshalb verbraucht die MLB jede Saison 160.000 Bälle. Woraus sind die denn gemacht? Weißt du das? Die sind außen aus Leder und die haben innen drin einen harten Kern. Die Dinger sind sau schwer. Wenn du so einen Teil an den Kopf hast, ja, genau. dann Ich, ich, ich habe um. schon, hab
1: ja. schon mal einen gesehen. Ich habe gedacht, der harte Kern ist einfach nur Holz oder so. Aber äh, ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß auch nicht, was es ist innen drin. Ich meine, es wäre auch Holz. Nee, es verbiegt sich irgendwie. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der nicht mehr ganz halt in der Form, wie er sein muss. Und ja. das reicht schon, damit er nicht mehr perfekt fliegt. Und wie gesagt, die Dinger sind schwer und 160.000 Bälle. Und die sind handgemacht. Jeder Ball ist handgemacht.
1: Jeder einzelne Ja, die, die,
0: werden, die werden handgenäht, haben alle 108 Stiche und 160.000 ja. von den Teilen werden jedes Jahr in der Major League verschleißt. Das Boah. ist so eine Verschwendung, das ist unglaublich. Wer näht die denn? Ich, irgendwelche Kinder in China, denke ich mal. Würde ich auch vermuten. <lacht> Oder irgendwelche traditionsreichen
1: Familienunternehmen. Seit 1990. Seit 1990 äh, die, die gesagt haben, so Oma ist jetzt im Ruhestand, die kann nicht mehr vernünftig arbeiten, dann näht die halt einfach in ihrer Freizeit mal so ein paar Bälle.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Der, die arbeitet dann, ist wahrscheinlich auch Nike, die haben doch überall ihre Sweatshops und äh, da sitzt dann Oma bei denen im Keller und äh, <lacht> <lacht> näht. Oh, ja, Was so für viele eine böse Bälle,
1: Vorstellung, dass das Nike sich... Tausende von Omas konzentriert in irgendwelchen <lacht> Kellern
0: zusammenzüchtet, die für sie diese Bälle da nehmen müssen. Ah, ich habe noch einen Fakt zu den Bällen. Ja, das finde ich so krass. Im Zweiten Weltkrieg hatten die Amerikaner Granaten, die von der Größe und der Form exakt diesen Baseballs nachempfunden wurden, damit die Soldaten es einfacher haben, sie zu werfen, weil sie damit aufgewachsen sind. Krass. Ich wusste das überhaupt nicht. Ich kenne nur diese Standardgranaten, die so eine Eiform haben, die ja, ja, man genau. dann oben rauszieht. Aber ich habe Bilder gesehen, die sind tatsächlich dann rund. Und damit Krass. man das richtig schön so werfen kann wie ein Baseball. Wiegt dann wahrscheinlich auch ähnlich viel, oder? Ähm, ich denke ein bisschen schwer. Aber bei Baseball sind schwer. das kann man sich echt nicht vorstellen. Ich hätte mal sollen gucken, wie viel die wiegen. Aber wahrscheinlich alles standardisiert. Bestimmt. Ich habe gerade ja. davon geredet, wie das ist in den, in den äh, Stadien, ne? dass da voll abgeht. Äh, ja. der, Besitzer der, also der Besitzer der Chicago Cups, Bill Wieck, muss zu wissen, alle Clubs werden von einzelnen Leuten normalerweise besessen. Das ist nicht wie in Deutschland, wo die Teams... Na gut, die haben auch Besitzer, aber, aber wo das in der Stadt ist oder so, sondern es sind immer einzelne Leute die sitzen. Der Besitzer dieses Clubs, den Chicago äh, Cups, der hatte eine Zeit lang... Nur Kleinwüchsige angestellt, um das Essen in den äh, Stadien zu verkaufen. <lacht> weißt du warum? Ich wollte gerade fragen, gibt es einen
1: Grund dafür? Das hat weil, weil, weil Ich habe eine Vermutung. Darf ich, darf ja. ich vermuten? Ich würde äh, vermuten, dass diese Wagen, aus denen man das Essen verkauft hat, oder diese Dinger, dass die so niedrig waren oder dass das so wenig Platz war, dass es einfach intelligent war, wenn man Kleinwüchsige genommen hat, weil die da leichter rangieren konnten. Wäre jetzt meine Vermutung.
0: Also die haben ja weniger Wagen, die haben ja diese Teile um die Schulter. Wo Ach, das, okay. Wo sie das dann, die haben so eine Ach, Box wo sie dann, vor wo sich sie dann an, rumlaufen. Wo sie dann rumlaufen, genau. Ach so, nee, dann habe ich überhaupt keine Ahnung. Dann ja, ergibt bist, das überhaupt keinen Sinn. Du bist gar nicht so weit weg. Der Grund war, ähm, weil die so klein sind, dass sie niemanden <lacht> ja, die Sicht versperren. Aber die laufen ja während dem <lacht> Spiel rum, weißt du?
1: Boah, das ist schon ein bisschen makaber. <lacht> ich
0: fand auch, dass das ein bisschen krass ist, aber das war halt seine Idee dahinter. Das macht er auch anscheinend nicht mehr. Wahrscheinlich gab es da irgendwelche Leute, die gesagt haben, na, das ist ein bisschen komisch. Aber ähm, ja, der Grund war, sie soll den Leuten, wenn sie durch die reingehen, gehen, während dem Spiel die Sicht nicht versperren. Pff,
1: solange die das mit sich machen lassen.
0: Ja, kriegen halt Geld dafür, ne?
1: Ja, aber...
0: Äh, ja. 21 ja. Millionen Hotdogs werden im Jahr im Stadion verkauft. Insgesamt. 21 Millionen? ja. Nein, der wird es gar nicht Also das, da wird schon ordentlich konsumiert da. Auch wird, da eigentlich noch
1: was, wird da eigentlich noch was anderes gegessen, außer Hot Dogs?
0: Also da, wo ich jetzt gestern äh, am Samstag war, da ähm, gab es äh, noch Burger und Pommes und ja. frittiertes Hühnchen natürlich, wie bei KFC. <lacht> Zu KFC kommen wir gleich nochmal. Ähm, <lacht> und äh, ich habe aber was, was Asiatisches gegessen. Ich habe so ein, so ein äh, philippinisches Stew gegessen so ein Gulasch, weil okay. es einfach billiger war. Ein Hotdog kostet 6 Dollar. Boah. <lacht> und das ist jetzt es nicht sind... irgendwie so ein Super-Hotdog, das ist genau das, was du denkst, also das, was du in Deutschland bei Ikea für einen Euro kriegst. Ja. Ho, ho, ho. 7 Dollar Eintritt und dann 6 Dollar der Hotdog und Getränk Alter. 4 Dollar, Peanuts 4 Dollar,
1: das können sich arme Studenten oder jetzt nur noch Touristen äh, gar nicht mehr leisten. Nee,
0: absolut nicht. Das war das einzige Mal, wo ich das gemacht habe. Ich bleibe mal direkt bei KFC. Das ist nämlich ziemlich geil. Ähm, du kennst ja das, den Ergründer und das Maskottchen von Kentucky Fried Chicken, den Colonel, oder?
1: Den Colonel, natürlich, Colonel, ja. Colonel der ist ja, ist, ist ja auch überall drauf, auf den schon Eimern und so.
0: Ja, ja, wer schon mal kfc Logo gesehen hat, der hat den Colonel gesehen. Das ist der Typ mit Brille und äh, Schnurrbart. <lacht> Und es gibt einen Fluch des Colonels in Japan. Und zwar Was? 1985 haben die Hanshin Tigers die japanische Meisterschaft gewonnen. Achso, Zwischeninfo, in Japan ist Baseball Nationalsport. Das wissen die meisten nicht. Die meisten sagen Sumo. Nationalsport neben Sumo in Japan ist Baseball wegen der amerikanischen Besatzung. Also in Japan ist Baseball ganz, ganz groß.
1: Aber das habe ich sogar schon mal gewusst. Das habe ich äh, dank...
0: Samurai Champlo gelernt, oh. wenn dir das was sagt. <lacht> äh, auf jeden Fall, die, die Honshin-Tigers, die haben die Meisterschaft gewonnen, ne? In 85. Und die Fans haben sich so gefreut, dass sie sich ein bisschen besoffen haben und sind zu KFC und haben die riesige Colonel-Senders-Statue genommen <lacht> 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 und den guten Mann ähm, in, den, in den Dotonbori River, River geschmissen, in den Fluss reingehauen, ne? Und die nächsten... Ein
1: bisschen getrunken.
0: Ein bisschen. Ein bisschen haben dann das Teil in den Fluss geschmissen. Und die nächsten 18 Jahre darauf haben sich die Hanshin-Tigers nicht mehr für die Meisterschaft qualifiziert. Oh. Und die sind davon überzeugt, dass das der Fluch des Colonels war. Ergibt vollkommen Sinn. Ergibt vollkommen <lacht> Sinn. Colonel das hat sich verflucht, weil sie verflucht, weil sie sich nicht benommen haben. Ich glaube, in Japan ist Aberglaube immer noch manchmal so ein bisschen eine große Sache.
1: Aber das mit Statue erinnert so ein bisschen an das, was man aus den ganzen amerikanischen College-Filmen kennt. Ja. Yeah. Wo die dann halt das Maskottchen von dem verfeindeten College-Clown oder sowas in der Richtung. <lacht> genau,
0: ja, genau. Das verfeindete College des KFC. Äh, was,
1: ist denn, was ist denn das verfeinde, äh, verfeindete College zu deinem gewesen?
0: Ähm, siehst du, der College-Sport hier ist so klein, wir sind so eine kleine Uni, dass das keine ja. Sau interessiert. Ja, okay. Es gibt hier das zwei war, Unis das ja in der schade. Stadt. Ja, es gibt zwei Unis in der Stadt. Die Portland State, an der ich bin. Und die, ich glaube, Oregon State heißt die andere. Das ist die größere, oder die ist nicht größer, aber ja. die ist größer, was College Sport angeht. Und deren Football-Team, die haben, die haben da so irgendwelche... Mit Seattle, glaube ich. Wahrscheinlich mit Seattle. Alles in Portland, was mit Konkurrenz zu tun hat, ist Seattle. Ja. Ähm, aber bei uns interessiert <lacht> das alles keinen. Alles viel zu schlecht. Ist eine, ist eine intellektuelle Uni, wo ich hier bin. Alles nur Leute, die für... Äh, was weiß ich, äh, für die Menschheit kämpfen und so. Ja, okay. Ich bleibe mal in Japan, ne? Ähm, Familienunternehmen. Hast du schon mal den Namen Hiroshi Yamauchi gehört?
1: Ähm, solange es nicht der Erfinder der Tamagotchis
0: war, habe ich den Namen noch nicht gehört. <lacht> nee, ähnlich. Äh, Hirochi, Hiroshi Yamauchi äh, war der Besitzer der Seattle Marinas. Das Seattle äh, Baseballteam hier, was auch das, das Next in der Nähe von Portland ist. Und der ist leider vor einem Monat zwei verstorben. Und der hat 55% der Aktien besessen, war somit Besitzer. Ist der einzige Besitzer in der Geschichte äh, von Baseball, der niemals sein Team hat spielen sehen. Der hat einfach die Aktien gekauft und war stiller Aktionär. Aha. Aber ich kann dir sagen, während wir hier reden, schreien jetzt schon die Nerds unter unseren Zuhörern zu Hause. Was? Was redest du für einen Scheiß? Hirochi Yamauchi ist jemand komplett anderes. Äh, das ist der ehemalige Präsident von Nintendo. Und dazu sage ich, äh, nee, ich rede keinen Blödsinn. Die Nintendo, die Firma Nintendo, war bis vor zehn Jahren ein Familienunternehmen. Tatsächlich, ein tatsächliches Familienunternehmen seit 100 Jahren. Ein,
1: ein Traditionsfamilienunternehmen. Ja, genau.
0: Ähm, und das war die Yamauchi-Familie. Und Hiroshi Yamauchi war der letzte Präsident von Nintendo aus, äh, aus dieser Familie. Seit, seit ich glaube, seit zehn Jahren, vielleicht seit acht, sieben Jahren. Ist es jetzt äh, Satori Iwata, der nicht zu ihrer Familie gehört?
1: Ja.
0: Und das ist derselbe Kerl. Krass. Die Seattle Mariners gehören Nintendo of America. Krass. <lacht> also jetzt, jetzt na, nach seinem Tod. Ist Anscheinend es quasi waren sie inoffiziell schon vorher da so irgendwie, aber im Moment ja, okay. ist es so ein bisschen in der, in der Hänge, weil, weil er halt gerade gestorben ist. Aber was ich im Online gelesen habe, gehören sie jetzt Nintendo of America.
1: Ach, geil finde ich total Find seltsam ich cool. vielleicht, vielleicht wird das Maskottchen dem nächsten Gameboy oder so wer weiß
0: ja ich wundert dass, dass dass Nintendo nicht mehr nutzt diese, dieses, diese Synergy die sie da laufen haben weißt du
1: Na ja vielleicht war es wirklich eben von der Privatperson
0: von dem ja das kann Hiorkonoma schon sagen oder so Du Rassist Es tut mir leid Hiroshi Yamauchi heißt der Mann hieß der ja Leider. ich habe noch einen zum Schluss äh, von Just Du Kennst du kennst du jemanden, kennst, hast du den Namen schon mal gehört? Charlie Sheen. Oh, Moment,
1: er war doch was. War das nicht dieser langweilige Typ von Two and a Half Men?
0: Ja, pass auf, wenn du dachtest, dass Charlie Sheen ja seit fünf Jahren oder so bekloppt ist, dann liegt es ziemlich falsch. Charlie Sheen hat äh, in Anaheim im Stadion 1996, also schon vor 18 Jahren, äh, 2615 Tickets für ein Spiel gekauft. Ja. Hat dafür 6,5 Millionen ausgegeben und sich mit, dr 20, nee, mit drei seiner Freunde ins Stadion gesessen, in der Hoffnung, dass er und sie zusammen einen Home-Run-Ball fangen. <lacht> also, die eine Regel muss man vielleicht erklären: Home-Run ist, wenn der Ball aus dem eigentlichen Spielfeld rausfliegt, somit dass ihn niemand mehr fangen kann. Und die Zuschauer können ihn dann fangen und können glücklich sein, dass sie einen Home-Run-Ball gefangen haben. Und Jai Shin hat 6,5 Millionen ausgegeben, nur in der Hoffnung, so einen Ball zu fangen. Äh, an dem Tag Und? wurde kein Homerun geschlagen. Oh. <lacht> so ein Spinner. Boah. So ein Spinner, ey. Schon vor, schon hey, vor 18 wenn, Jahren. Unglaublich. Wenn man das Geld hat, ganz ehrlich,
1: wenn, wenn, er, wenn er nichts Besseres hat, wofür er das Geld ausgeben kann, du meinst, ja, ich hätte es Ein Multimillionär
0: hat nichts Besseres zu tun mit 6,5 Millionen Dollar, als ein Stadion komplett aufzukaufen, um einen Home Run Ball zu fangen.
1: Ja, wahrscheinlich eben, weil er ein Multimillionär ist. Der hat alles, was er will. Und dann, dann will er halt die Sachen haben, die er eigentlich nicht kaufen kann. Der könnte und wahrscheinlich
0: den Spielern Geld geben, damit sie sich damit äh, sie sich auf den Mount stellen und äh, einen Ball werfen, den er versucht zu schlagen, wenn er wollte.
1: Aber das wäre ja geschummelt.
0: Du meinst also, dass Charlie Sheen in all seiner exzentrischen Art doch noch ein ehrlicher Fairplay-Mensch ist, der nicht schummelt
1: naja, obwohl das ganze Stadion kaufen ist auch nicht wirklich so fair, wenn das ich drüber nachdenke.
0: Ja. Ich naja. fasse das zusammen mit dem Satz, den äh, ein Amerikaner mir vor vielen Jahren versucht hat, Baseball zu erklären. Ich habe einen Austauschschüler in der 11. Klasse aus Amerika in Deutschland gefragt, hör mal, ich verstehe die Baseballregeln nicht, kannst du mir die erklären? Und er hat mir so also ja. einen Zettel geschrieben, der Zettel hat überhaupt keinen Sinn ergeben, das waren alles nur die Fachbegriffe für die verschiedenen Positionen, weil er es sich halt nicht vorstellen konnte, jemand kennt das nicht. Und oben drüber stand in ganz großen äh, Lettern, Markus es ist Baseball. Das war jetzt mein äh, Baseball-Ding. Was ist jetzt mit dir? Hast du auch was vorbereitet? Du hast sechs Monate Zeit. Ich hoffe, es ist gut.
1: Oh ja, das äh, hoffe ich auch. Ich hatte das ja schon Ich hatte das ja eigentlich schon im Februar vorbereitet. Äh, deswegen musste ich jetzt mein, mein Wissen nochmal auffrischen für die Sendung. Ich hoffe, das ist mir geglückt. Ich habe ein Thema gesucht, was mich schon länger interessiert hat. Äh, und zwar gibt, geht es um Essen, dessen Bezeichnung eigentlich nichts mit dem Gericht selber zu tun hat. Also, ich nenne mal ein paar Beispiele, damit man sich das besser vorstellen kann. Es gibt halt ein paar Sachen, wo allgemein bekannt ist, wo es herkommt. Zum Beispiel Pilz ist Bier nach Pilsener Brauart. Oder Wodka ist Russisch für Wässerchen. Mozartkugel ist dem Komponisten nachempfunden.
0: Schiller-Locke erinnert an die
1: Locke von Schiller und so weiter.
0: Moment mal, Wodka ist Russisch für Wässerchen? Ja. Das wusste ich nicht.
1: Gut, dann weißt du das jetzt. Ich habe äh, meine meine El Ich komme ja aus der ehemaligen DDR.
0: Ja, ja, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Haben wir da echt noch? Nee, Natürlich. Ich glaube auch,
1: dass wir da noch nie drüber gesprochen haben. Und meine Eltern haben halt ähm, in der Schule noch Russisch gehabt und Ach, die haben mir ja. dann eben gesagt, dass Wodka russisch für Wässerchen ist. Ja, aber es gibt halt auch ein paar Sachen, wo man das nicht wirklich nachempfinden kann, warum die jetzt so heißen, wie sie heißen. Und da habe ich mir ein paar rausgesucht. Hamburger. Das ist bei mir auch direkt auf Nummer 1. Sehr schön. Weißt du, denn, weißt du denn, warum der Hamburger Hamburger heißt?
0: Also ich kann mir, ich weiß halt, dass im Englischen Ham äh, äh, halt so Schweinefleisch ist. Genau, daher, also Schinken. Daher kommt ja auch Spam. Ist, ja, ja genau, Schinken. Daher kommt ja auch das Wort Spam. Spam ist ja Spiced Ham, also gewürzter Schinken. Aber ein Hamburger hat ja eigentlich keinen Schinken drauf.
1: Nee, und das äh, Ham, in Hamburger steht auch nicht für Schinken. Äh, das denken zwar viele Leute, aber das ist halt einfach falsch. Es gibt allerdings drei andere Theorien, woher der Name kommen könnte. Und viel hat mit der Stadt Hamburg zu tun. Oh. Also ist, äh, wenn man die Einwohner aus Hamburg als Hamburger Hamburger bezeichnet, liegt man gar nicht so falsch. Ähm, die erste Theorie ist nämlich, dass in der Stadt Hamburg ein Snack namens Rundstück Warm, also eine runde Hackfleischpullette sehr
0: einfallsreich, äh, mit,
1: mit, mit den deutschen Einwanderern in die USA gekommen ist und damals 1904 bei der Weltausstellung in St. Louis äh, als Hamburg, also Hamburg, noch ohne dass er das erste Mal verkauft wurde ah. und später wurde es dann zu Hamburger. Das ist die erste Theorie.
0: Die finde ich schon mal ziemlich gut. Ich finde vor allem den Namen Rundstück Fleisch sehr, Rund, Rundstück warm sehr gut. Rundstück
1: warm, genau. Und ich bin genau. auch dafür,
0: dass wir diese ganzen furchtbaren Anglizismen endlich abschaffen und in Zukunft bei ja. McDonalds äh, Rund, Rundstück, Rundstück
1: warm und Rundstück warm mit Käse bestellen. Genau. <lacht> da bin ich auch dafür. Ähm, Theorie 2 könnte eventuell amerikanisch sein oder nicht. Das äh, ist nicht hundertprozentig fest, denn da äh, die zweite Theorie besagt, dass in einem amerikanischen Kochbuch von 1842 ein Rezept für ein Rindersteak aus Hackfleisch auftaucht und äh, das wurde Steak nach Hamburger Art genannt. Also logischerweise auf Englisch, aber ich habe das jetzt mal übersetzt. So wie Schnitzel Art. Genau. Dabei ist halt die Frage, welches Hamburg gemeint ist, denn Theorie Nummer drei besagt, in der amerikanischen Stadt Hamburg, die es auch gibt, in ja. Pennsylvania... Es gibt alle Städte den, hier nochmal ja, irgendwie schon, äh, ist in der Nähe von Buffalo, wurde Ende des 19. Jahrhunderts eben der Hamburger erfunden. Das sind so die drei gängigen Theorien, aber alles hat was mit der Stadt Hamburg zu tun, ist halt nur nicht klar, ob es die deutsche Stadt ist oder ob es jetzt die amerikanische Stadt ist.
0: Ich finde die erste Theorie am besten. Ich würde einfach sagen, wir beschließen, dass das die korrekte ist und ja, ich dass ein Hamburger eigentlich ein äh, Rund... was? <lacht> Rundstück warm. Das finde ich gut, ja. Übrigens, ich muss Ä kurz was zu den, zu den Städten sagen, äh, das ist wirklich so, es gibt jede Stadt hier nochmal und da muss man aufpassen, ich reise jetzt ja Oregon die Küste runter und ich wollte von äh, Newport, Oregon nach Florence, Oregon reisen und habe mich schon so an diesen Namen hier gewöhnt, dass ich da nicht drauf ja. geachtet habe und wollte gucken, wie weit das voneinander entfernt ist und ich bin auf Google Earth <lacht> und habe eingegeben natürlich Newport und äh, Florence. Ja. Ja. Und Ach, ja gut, klar. dann wollte mich Google Earth natürlich von Newport, England nach Florenz, äh, Italien schicken.
1: Ich war noch nie in Florenz. Ich war meine Grafikkenntnisse sind auch äh, mehr als bescheiden. Ja, nee, deshalb darf, daher... ich,
0: ich darf das eigentlich nicht falsch sagen. Ich war schon in Florenz. Ja, also gut, in Flo dann, dann,
1: solltest, dann solltest du dich natürlich
0: schämen. Im europäischen das Florenz. In das amerikanische Florenz komme ich erst in einer Woche.
1: Aber jetzt zurück äh, zu deinem Essen. Genau, zurück zu meinem Essen. Das zweite Essen, was ich vorbereitet habe, ist auch, würde ich sagen, typisch amerikanisch und äh, wurde auch von dir heute schon mal erwähnt.
0: Oh. Das ist der Kannst Hotdog? du denn erraten, was das, das heiße ist? Heiße Hühnchen?
1: Nee. Eins, ach so, heiße Hühnchen. Heiße Hühnchen. Ich habe was mit Hühnchen verstanden. Nein, natürlich. Hotdog.
0: Ja. <lacht> äh, und dann sag mal, weil, warum ist das ein warmer Hund? Waren das, sag bitte nicht, dass es mal Hunde waren.
1: Nee, da kann ich, äh, da kann ich dich beruhigen. Es waren nie Hunde und zwar gibt es da wieder zwei verschiedene Theorien, woher das kommen kann. Äh, die erste hat wieder mit Deutschland zu tun. Die ganzen Amerikaner haben nämlich von uns Deutschen anscheinend ihr ganzes Fastfood bekommen. Denn einige Quellen behaupten, dass der Hotdog ursprünglich aus Deutschland kam und äh, wurde von den Amerikanern angenommen und die wussten halt quasi einfach nur, typisch Deutsch ist ein Dackel, also Englisch Dachshund. Weiß ja. nicht, wie man das ausspricht. Dachshund. Und und das ist halt ein wurstförmiger Hund. Und deswegen haben sie es halt einfach Hot Dog genannt, weil, ja, das ist quasi ein, ein heißer, äh, ein heißes Würstchen, das von den Deutschen kommt. Und die haben einen Hund, der sieht so aus wie eine Wurst. Also nennen wir es Hot Dog.
0: Es macht ja auch Sinn. Es wird ja normalerweise mit Frankfurtern gemacht.
1: Ja, ähm, da hast du recht.
0: ja. <lacht> Aber es gibt noch eine andere Theorie Okay.
1: und ähm, laut dieser Theorie ist es ganz und gar aus Amerika, da äh, heißt es nämlich, dass diese heißen Würstchen früher ohne Brötchen verkauft wurden und äh, die waren, wie der Name vermuten lässt, schon immer recht heiß, damals hießen sie halt einfach heiße Würste und äh, wurden dann halt öfter, weil sie zu heiß waren, von den Leuten, als man die ihnen gegeben hat, fallen gelassen. Und in den Parks, wo die verkauft wurden, gab es relativ viele streuende Hunde. Und äh, die sind dann immer zur Stelle gewesen, um dieses heiße, runtergefallene Würstchen sofort wegzuessen. Und um etwas dagegen zu tun, ist irgendjemand auf die unheimlich geniale Idee gekommen, diese äh, Fleischstangen, was ich finde ein schönes Synonym für Würstchen Wunderschön, ist.
0: Wunderschön, ja, hört sich traumhaft an, Fleischstangen.
1: Einfach, einfach in Brötchen zu tun, damit die nicht so heiß sind und man die nicht fallen lässt. Ich bin Aber übrigens auch... An
0: Sicher, dass ja. das Wort Fleischstange äh, in den Kommentarbereichen vieler deutscher Pornoseiten schon mal...
1: Äh, <lacht> ja, aber da ist Würstchen ja auch nicht so weit weg. Ja, das stimmt auch.
0: Ähm,
1: also es ist eine super Idee, natürlich diese Würste, damit sie nicht runterfallen, einfach mit dem Brötchen zu beschützen. Das ist unheimlich genial. Und das ist die zweite Theorie, wie es zu Hotdog kommt. Aber auch da... Finde ich die erste Theorie schöner mit, den, mit dem Dachshund.
0: Ich finde auch, auch wenn man sagen könnte, die erste hört sich weit hergeholt an, finde ich die zweite hört sich noch viel weiter hergeholt an. Das, das ist so spezifisch und ich weiß nicht. Das,
1: die, die, setzt, die zweite Geschichte setzt halt wieder voraus und bei dem Thema waren wir ja vorhin schon, dass die Amerikaner dumm sind. <lacht> dass, dass die zu, zu dumm sind, einfach von Anfang an die Bürste so... Entweder mit der Temperatur oder in der Verpackung zu verkaufen, dass sie nicht andauernd runterfallen.
0: Ja, aber auch schon die ganze Sache, dass, dass das Ding zuerst gar keinen richtigen Namen hatte und dann hat irgendjemand diese Geschichte weitererzählt und angeblich hat das dann jemand Hotdog bezeichnet. Das haben dann alle anderen gemacht. Das finde ich immer so ein bisschen, äh, das hört sich zu, äh, zu leicht an, dass das alles so funktioniert. Ich denke, die erste, die ist... Und ich würde sagen, wir machen das in der Show so, wir beschließen einfach, dass es das korrekt ist.
1: Gut. <lacht> ähm. Finde ich, finde ich in Ordnung. Ja, das ist halt eben, eben das Schwierige. Es ist nicht genau klar nachzuweisen. Es gibt verschiedene Geschichten und es ist echt schwer, äh, da eine zu finden, die richtig ist. Man muss halt einfach nur die finden, die man die selber ist. besser <lacht> findet. Genau, die schöner ist und die behält man dann. Und nach unserem so. Stand
0: sind jetzt zwei der großen amerikanischen Nationalgerichte eigentlich deutsch. ja Genau wie Döner, Definitiv. der auch deutsch ist.
1: Deutsch ist das gute Stichwort, denn jetzt kommen wir zu zwei typisch deutschen Gerichten, die überhaupt nichts mit Amerika zu tun haben. Äh, das ist A, das ist auch, also erstens, das ist jetzt der Grund, warum diese Kategorie überhaupt ins Leben gerufen wurde, warum ich auf das Thema gekommen bin, der Leberkäse. Denn der
0: äh, Leberkäse... Das ist Leber schlecht, wenn ich das nur höre.
1: Aber du weißt ja, was es ist, ne?
0: Äh, nicht so richtig. Ich, oh Gott. Also
1: ähm, Leberkäse ist halt einfach nur Sch Fleisch, größtenteils Schweinefleisch, äh, mit verschiedenen Gewürzen in einer Masse ähm, püriert und dann eben in einer so großen, viereckigen, brotähnlichen Form gegossen. Hm. Das ist, äh, Der wird dann in Scheiben geschnitten, kriegst du dann
0: auf ein Brötchen oder ist, wie auch immer. Ist im Saarland ganz, ganz groß. Ist fast schon saarländisch Nationalgericht.
1: Aha, Fleisch kommt aber ursprünglich, angeblich ursprünglich aus Bayern, aber dazu komme ich noch, denn der Leberkäse, jetzt wird es interessant, enthält heutzutage weder Leber noch Käse. <lacht> Früher wurde manchmal Leber beigemischt, äh, aber das hat mit der Wortherkunft nichts zu tun und ist auch nicht äh, allgemein so gewesen, denn ursprünglich kommt das Wort aus Bayern. Okay. Da heißt es, passt auf, jetzt kommt äh, bestes Bayerisch aller Zeiten, Lorobkas. Also, also das ist bayerisch für Leibkäse. Ah. Weil eben das in, in dieser Leibform war und früher gab es eben in dieser Leibform entweder Brot oder auch Käse. Da kommt der, der Name her. Heutzutage ist der Begriff Leberkäse auf Bayern beschränkt und je, jeglicher Leberkäse, der in einem anderen Bundesland oder in einem anderen Land hergestellt wird, ähm, muss Fleischkäse genannt werden. Ja, im Saarland ist das Fleischkäse. Ja? Genau, Im Saarland Saarland es heißt, genau, im Saarland heißt es Fleischkäse. Das ist, äh, hat die, die bayerische Regierung quasi ähm, <lacht> ja, so, so einen Gesetzesbeschluss durchgedrungen. Unglaublich. Durch Lorbkas, Leberkäse äh, ist bayerisch. Alle anderen Länder müssen was anderes nehmen. So, aber da äh, hat sich Baden-Württemberg aufgeregt, denn <lacht> es ist wohl. Äh, darauf zurückzuführen, dass das Rezept ursprünglich aus Baden-Württemberg kam und ein Koch äh, von dort wurde von einem Kursfürsten nach Bayern geholt und hat da eben sein Rezept von dem Leberkäse bekannt gemacht und nur dadurch ist es bayerisches Nationalgericht geworden und ähm, da streiten die sich jetzt wegen dem Namen Leberkäse, ob in Baden-Württemberg hergestellter Leberkäse auch so genannt werden darf oder nicht. Aber äh, wenn man mal ganz genau hinguckt... Manchmal wird auch getrickst und es heißt halt auch, wenn es in Thüringen oder in Brandenburg hergestellt wird, heißt es Leberkäse. Aber dann steht halt äh, irgendwie im Kleingedruckten Leberkäse nach bayerischem Rezept und dann scheint es irgendwie okay zu sein.
0: Warum ist das denn überhaupt ein Problem? Wer will denn sein Produkt Leberkäse nennen? Wieso willst du ein Produkt verkaufen, das Leberkäse heißt? Es geht glaub, mir nicht ba in den Kopf. Die Bayern, ja okay, die Bayern, da ist das, weißt du was? D das ist nochmal das ein noch. ganz eigenes Völkchen und ich glaube, die <lacht> aber, identifizieren sich da auch so ein bisschen. Aber die Schwaben, so, mi mir ist an mir. Ich will auch kein Produkt verkaufen, was Leberkäse heißt.
1: Ja, also, er schmeckt
0: gut. Ich hasse es. So. Glaub mir, ich habe hier schon so viele Amerikaner gehabt, die unbedingt wollten, dass ich was Deutsches kochen. Ich habe gesagt, ich esse zu Hause nichts Deutsches. Ich finde deutsche Küche schrecklich. Ich kann das überhaupt nicht ab. Und ich, ich <lacht> der der Vater meiner Freundin ist, ist äh, geborener Amerikaner, der in Kalifornien aufgewachsen ja. ist. Der hat sein Leben lang mexikanisch gekocht. Das kann ich auch für <lacht> sie, aber, aber <lacht> Deutsch kochen kann ich überhaupt nicht.
1: Ja. Gut, äh, Deutsche Gerichte, dann gucken wir mal, ob dir das nächste gefällt. Oh, das, äh, auch das letzte Gericht, was ich für heute vorbereitet ja. habe. Äh, das ist die Teewurst. <lacht> Isst du denn gerne Teewurst?
0: Nein, das ist für mich genau das gleiche. Dieses, dieser Kran, das, diese ganze Wurstschmier und so, den man sieht, wenn man sich Bauer sucht, Frau oder äh, Schwiegertochter gesucht, anguckt, wenn die dann immer frühstücken und schmieren sich alles voll mit Leberkäse, Leberwurst, Teewurst, oh, da wird es mir schlecht. Oh,
1: das schmeckt aber <lacht> gut. Also ich finde, das schmeckt gut. Aber rate mal, was in der Teewurst drin ist. Tee? Nee. Da bist du in meine Falle getappt. Hättest du dir ja auch eigentlich denken können. Mm. Ähm, nee, Teewurst besteht lediglich aus Schweinefleisch und Speck im Verhältnis 2 zu 1. Falls es jemand interessiert, es wird dann im Fleischwolf gemahlen, in Därme gefüllt und geräuchert. Mm. Und dann muss es 10 Tage reifen. Mm. Mm, reifen,
0: Fleisch, das reift. Wenn ich das schon höre.
1: Ja, es muss ja räuchern, ne? Ja. Wird ja geräuchert. So, die Herkunft ist wie bei den äh, anderen Sachen auch nicht hundertprozentig nachvollziehbar, aber die meisten Quellen äh, belegen, dass Tee nie ein Bestandteil des Herstellungsprozesses äh, war. Ist halt die Frage, warum heißt das Ding Teewurst? Der Name kommt wahrscheinlich von der Rügenwalder Mühle. Ist, äh, die Wird dir wahrscheinlich ein Begriff sein, oder? Ja, das, also,
0: vielen Dank, Gregor. Danke, dass ich jetzt wieder dieses scheiß Lied im Kopf habe. Ha. Komm mal schön!
1: Hast nein! nein. Äh, wir sind ja zum Glück nicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk, weil sonst würde man uns Schleichwerbung äh, vorenthalten. Aber nein, wir mögen auch andere Wursthersteller, aber das ist jetzt egal. Ich, äh, ich möchte mit im also, Moment gar keine Wursthersteller. Hersteller. Und ich mag noch ein paar andere. Aber der Name kommt wahrscheinlich wirklich daher, weil äh, die Frau von einem der beiden Inhaber äh, brachte das Rezept die, die mit Gebrüder, in die Ehe.
0: Brüder Buchenwald? Nee, äh. nee, er hieß
1: Heinrich Schmidthals.
0: Okay. Das Kann ich ist leider das sehr, sehr unspektakulär.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall hat die Frau von diesem Heinrich das Rezept mit in die Ehe gebracht und der fand, dass es besonders gut zum Tee schmeckt. Also so Nachmittags um drei, während man seinen Tee trinkt, dann halt so ein so ein schönes äh, Schnittchen mit der Teewurst. Also das ist die das ist höchstwahrscheinlich war eine andere Theorie besagt, es sei ein Tribut an die äh, an an hochherrschaftliche britische Bräuche. Wäre dann wahrscheinlich vergleichbar mit dem äh, Hotdog und mit dem Dachshund, dass man halt, wenn man an die Briten denkt, was ist das erste, was einem einfällt? Klar, die trinken Tee. Deswegen nennen wir das jetzt einfach Teewurst.
0: Ich glaube, das war das Erste.
1: Da äh, gehe ich auch dahin. Auch wenn wir wenn wir konsequent wären, müssten wir jetzt das mit den, äh, mit den britischen Bräuchen nehmen.
0: Ja, aber ich glaube eher, dass das die, die Tante hat, das gerne zum Tee gegessen Auch wenn ich das ekelhaft finde. Äh, und so ist das. Außerdem ist es dann wieder was Deutsches. Das finde ich schön. Alles Und deutsch,
1: äh, Rügenwalder Teewurst ist auch ein geschützter Begriff, so ähnlich wie der Leberkäse.
0: Oh, wusste ich auch nicht. Also Teewurst naja. generell oder nur die Rügenwalder Teewurst?
1: Äh, wenn das anders, also wenn es anders drinsteht, so ähnlich wie bei dem Leberkäse, muss halt irgendwo im Kleingedruckten stehen, dass es nicht nach dem Rügenwalder Rezept ist. Wow. Also nach keine Ahnung Thüringen im Rezept oder nach äh, eigenem Rezept, keine Ahnung. Der naja, Jörg,
0: jetzt hab ich, ich habe jetzt sechs Monate darauf gewartet, dass wir wieder aufnehmen. Du hast mir von diesem Thema schon im Februar erzählt. Ja. Und dann kommst du mit so einem Scheiß. <lacht> was, was soll das denn heißen? <lacht> jetzt,
1: was hättest du denn erwartet? Ah, das sind die oh, Sachen, die mir ja schlaflose Nächte bereitet haben.
0: <lacht> Übrigens, mal, warum, warum das heißt
1: Teebos <lacht> Tee, wenn da kein Tee drin ist? Warum heißt Leberkäse Leberkäse, wenn da keine Leber drin ist? Ich verstehe das, aber In jetzt ist mir sind voll keine schlecht. Hunde und im Hamburger ist kein Schinken.
0: Verstehe ich, aber oh, Thewur ist ekelhaft. Ich muss aber zugeben, immerhin hast du das ordentlich vorbereitet. Ich habe mein Baseball-Thema in den letzten drei Tagen vorbereitet, obwohl ich sechs Monate Zeit hatte.
1: Ja, na gut, ich habe meins auch irgendwie innerhalb von, von einem Wochenende oder so gemacht, aber ich hatte halt quasi sechs Monate, um an den Formulierungen zu feiern.
0: Übrigens, apropos oh ja. Rügenwalder-Mühle, Werbung, hier in ja. Amerika, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was wir auf jeden Fall, solange ich hier noch machen müssen. Ich denke mal, das nehme ich mir jetzt fest vor. Äh, das ist ganz, ganz krass, was hier lerntechnisch angeht, aber das ist wirklich ein Thema für einen anderen Tag.
1: Ja, bitte. Also, das würde mich auch persönlich unheimlich doll interessieren.
0: Ja, was, ich habe da schon eine Idee, was ich da mit dir mache. <lacht> Vielleicht ein Quiz, aber das, äh, okay. das, das sehen wir dann. Das sehen wir dann ein andermal. Ich wollte eigentlich für heute äh, gucken, was wir für einen lustigen Tag haben oder für eine lustige Woche, aber es ist gar nichts. Wir haben hier im Mentorenzimmer so einen Kalender hängen, wo diese ganzen dämlichen Feiertage, die wir immer in der Sendung besprechen, alle draufstehen ja. in jedem Semester. Ja. Aber die haben das fürs neue Semester noch nicht aufgehangen. Deshalb weiß ich nicht, ob ah, im Moment ja, ja. Tag des internationalen Regenschirms oder Schubkarrentag oder was auch immer ist. Aber weißt du, was nächste Woche ist? Nee, ich
1: weiß nur, dass letzte Woche Donnerstag äh, Tag des T-Shirts war. Okay.
0: Nee, nächste Woche ist der 4. Juli.
1: Ach, das ist doch ganz groß in Amerika, ne?
0: Es <lacht> ist der Nationalfeiertag. Ja, genau. Ich wusste, da war was. Äh, und ähm, am 4. Juli, also der, der sollte eigentlich nicht nur ein amerikanischer Feiertag sein, sondern der Tag, in dem die Welt in einer Stimme erklärt, wir werden nicht schweigend in die Nacht untergehen. Wir werden nicht ohne zu kämpfen vergehen. Wir werden überleben. Wir werden weiterleben. Heute feiern wir gemeinsam unseren Independence Day. <lacht> das ist der yeah, yeah. weißt, weißt du, was der gerade gesagt hat?
1: Äh, sind das, keine Ahnung. <lacht> Auszüge aus der Nationalhymne.
0: Nee, das ist die Rede vom ähm, Präsidenten in dem äh, wunderschönen Film, der über diesen Nationalfeiertag ist, Independence Day. Ach, ja, gut. Die berühmte Rede, die er für die Soldaten hält, bevor sie ähm, den Aliens in den Arsch treten. Ha. Denn für all die, die das Nein. nicht wissen, äh, also was die Amerikaner am Independence Day feiern, ist der Sieg gegen die Aliens.
1: Ja, ja, ja. Sieht man schon in den Avengers, weil in den frühen Comics stellt sich raus, äh, muss ich jetzt mal ein bisschen angeben, ich habe es nie selber gelesen, mir wurde es nur erzählt, dass in den frühen Avenger Comics äh, die ganzen Helden, also Captain America und so, die jetzt halt gegen irgendwelche außerirdischen Typen kämpfen. Oh, das ist gar nicht mal so weit hergeholt. In den frühen in den frühen Comics nämlich erst gegen die Nazis kämpfen mhm. und dann stellt sich später raus, irgendwelche Aliens sind eigentlich dahinter. Ah. Und die Nazis wurden nur von den Aliens gesteuert, was ich total absurd finde, aber irgendwie voll lustig. Ich finde es ziemlich gut. Das heißt, nicht nur im, also, äh, im Sinne von diesem Film, sondern überhaupt allgemein, denn wir wissen, Comics steht, das sind ja quasi Bücher und was in Büchern steht, ist wahr. Ich, ich also haben Nazis hinter den Aliens gesteckt und beim Independence Day feiern <lacht> die Amerikaner wirklich die, äh, den Sieg gegen die Aliens.
0: Wow, wow. Ja. Äh, ich sollte eine Hausarbeit darüber schreiben. Ja. Ähm, aber du hast dich eben so angehört, hast du den Film Independence Day überhaupt gesehen? Nee. Oh, Gregor, das geht ja gar nicht. Das ist ein Film, den muss jeder Mensch gesehen haben. Es ist äh, ein großartiger Actionfilm mit fantastischem Drehbuch. <lacht> ähm, natürlich written and directed by unser aller Liebling Roland Emmerich aus dem Schwabenland.
1: Ja. Großer amerikanischer Filmregisseur aus
0: dem Schwabenland.
1: Ich habe Angst, dass der ein bisschen zu patriotisch ist. Weil Le so, so ging's, so ging es mir bei White House Down, den habe ich vor kurzem geguckt. Und der, der war, glaube ich, selbst für die Amerikaner zu patriotisch, sodass der dann gefloppt ist. Alle, Und genau die gleiche Angst habe ich bei Independence Day auch.
0: Alle Emmerich-Filme sind mega patriotisch. Alle.
1: Ja, das stimmt. Aber Troja zum Beispiel hatte nichts mit Amerika zu tun, deswegen habe ich mir den angeguckt. Das war
0: kein Emmerich-Film. Ich dachte. Nee. Von dem ist noch äh, 2012. Ähm, er hat Godzilla. dann Godzilla gemacht. <lacht> Godzilla ist von ihm. Ah.
1: Auch der schlechte Godzilla, ne?
0: Ja, der schlechte Godzilla, genau. Nicht der großartige Neue. Ich wollte aber ja. mal kurz zu Independence Day sagen. Independence Day ist äh, im Guinness Book der Rekorde für den Film, der die meisten Miniatursets aller Zeiten benutzt hat. Aha. Und zwar zum Beispiel diese berühmte Szene, die du nicht gesehen hast, und wahrscheinlich jeder unserer Zuhörer, in der das Weiße Haus in die Luft fliegt, ähm, das ist ein 1 zu 12 Modell vom Weißen Haus. Und das wurde in Zeitlupe aufgenommen, wie das in die Luft fliegt, und dann wieder schneller gespielt. Ich weiß nicht genau, wie die Technik ist, aber das sind äh, keine digitalen Effekte oder was, das ist ein Modell. Das gleiche, wenn sie, ich glaube, das Empire State Building ist es oder was, äh, oder Chrysler Building, wenn sie das in die Luft jagen im Film, Krass. das sind alles Modelle. Und Experten gehen davon aus, dass der Film niemals vom Thron geschmissen wird, in, diesem, in dieser Statistik, weil heute alles nur noch mit digitalen Effekten ist. Ja. Also, wenn jetzt JJ Abrams hm. den neuen Star Wars-Film nicht so sehr mit Modellen vollpumpt, äh, dass er das überbietet, dann wird das wahrscheinlich keiner tun.
1: Ja, äh, ist halt die Frage von Aufwand und Ergebnis, ne?
0: Ja. Jetzt hast du auch eine schöne Hausaufgabe fürs nächste Mal: äh, Independence Day gucken und ja, Kulturlücken äh, ich glaub, schließen.
1: Spätestens jetzt habe ich ja dann doch einen Anreiz, warum ich den gucken sollte.
0: Ach, Gregor, du hast noch hier, wie heißt das Zeug? Gregors, irgendwie GGG, kann ich mich erinnern. Gregors. Na? Günstige, Gregors günstige
1: äh, Gregors günstiger Großmutterverleih.
0: <lacht> so war es. So war's. Großmutterverleih für Nike, die dann die Großmutter zum Baseball herstellen.
1: Genau, genau. Ich, ich bin quasi so ein, so ein Job-Zwischenhändler, wie so ein Jobcenter, aber für Großmütter und ausschließlich für Nike. Gregors ja. großartige Gedankenwelt, so hieß es. Dankeschön. Hast du da was? <lacht> Natürlich habe ich da was, was äh, Denkst du von mir? Wir fangen, wo wir gerade, also da schlage ich jetzt nochmal so einen kleinen Bogen zurück, äh, mit, mit der Teewurst und dem Leberkäse, wo wir in Deutschland sind, machen wir in Deutschland weiter. Wusstest du, und du kommst ja auch bald zurück nach Deutschland, mhm. äh, falls du dann dein ganzes Geld in Amerika ausgegeben hast, habe ich bereits jetzt schon, ja. Habe ich einen kleinen Tipp für dich. Das Fälschen von d markscheinen ist seit 2002 nicht mehr illegal. Oh, Oh, weil Tell Die D-Mark ist keine anerkannte Währung mehr. Offiziell. Das heißt, du kannst die halt irgendwie kopieren oder fälschen oder wie auch immer. Es ist nicht äh, illegal. Illegal oder strafbar ist, ist äh, allerdings der Versuch, diese gefälschten D-Mark-Scheine in Euros umzutauschen.
0: Oh, das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Es ist wirklich schade, ja. denn äh, dann hätte ich sie können fälschen und meiner Mutter die für die Bankarbeit mitgeben. <lacht>
1: Nee, also das geht leider nicht mehr, aber wenn du irgendwo noch irgendwelche Tante-Emma-Läden findest, die noch D-Mark akzeptieren, nach äh, über zehn Jahren, dann kannst du das da Gegen, gerne versuchen. Irgendwelche
0: patriotischen Omas, äh, die ich dann da ausbeute und sage, ah ja, tut mir leid, ich habe noch zu Hause diesen 20-Mark-Schein gefunden und die fangen dann an zu weinen und dann plötzlich, ja, ja, ja. ah ja, die guten alten Zeit, ich nehme es an. <lacht> ah Nee, ähm, Ich weiß ja. noch damals, als also wir wenn ja, du das Ossis noch nicht bei uns hatten. <lacht> was, 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 was. Nee. Weiß ja jeder, äh, ich hab äh, äh, nur was gegen dich und nicht gegen andere Aussies. Und du bist ja nicht mal ein richtiger, oh, Mann. Ja, ich bin <lacht> nach der Zeit geboren worden. Ich bin
1: quasi einfach, einfach nur ein Deutscher, ganz langweilig. Weder ja, voll voll doof,
0: kann man gar nicht, kann man gar nicht äh, unpassende ähm, Witze zu machen und Leider. Ja.
1: Es gibt genug Leute, die das immer noch tun, aber du hast Gegenüber gar dir Recht auch?
0: dazu. Ha? Gegenüber dir auch? Ja, ja, natürlich. Das ist unglaublich. <lacht> ja, das
1: ist auch ungerechtfertigt, aber hey, damit muss man sich rumschlagen. Ja. Nur gut, machen wir weiter. Äh, weg von Deutschland, damit sind wir jetzt ein für alle Male durch. Wenn du jetzt noch kein Heimweh hast, dann äh, bist du selber <lacht> schuld. Wir gehen zurück auf eine Insel, die du äh, vorhin schon erwähnt hast, Japan. Mhm. Äh, es gibt noch mal eine kleinere Insel bei Japan, die heißt ähm, Sotobanari. Mhm. So und jetzt bin ich dran, dass ich dir die Frage stellen kann, ob du einen japanischen Namen kennst. Okay. Kennst du äh, Musafumi Nagasaki?
0: Den Namen Nagasaki habe ich schon ein paar Mal gehört, aber ja, das, das
1: ist auch eine Stadt übrigens. Ja, ach so ja,
0: stimmt ja. Nee, dann, ja. äh, ich habe den Vornamen noch nie gehört.
1: Gut, äh, das ist nämlich der einzige Bewohner von dieser Insel. Aha. Der ist Rentner und der nutzt seine Illusati äh, Isolation Entschuldigung, und läuft ausschließlich nackt rum die ganze Zeit. Das, das ist der, der, der Einzige, der auf dieser Insel wohnt und der läuft die ganze Zeit nur nackt rum.
0: <lacht> macht er da einen Leuchtturm oder was? Oder was macht er da?
1: Nee, der wohnt da einfach. Die Insel ist unbewohnt. Und der hat sich halt irgendwann gedacht, hey... Ich habe mal Bock, was Neues zu machen. Ich war auf diese Insel und jetzt wohnt er da, ganz alleine auf dieser eigentlich sonst unbewohnten Insel und läuft die ganze Zeit nackt rum. Keine <lacht> Ahnung, ob, ob, ob da irgendwie noch ein Postschiff hinkommt oder so, oder, oder so, so ein Postbote, der dann immer so ganz peinlich berührt, diesem nackten, alten, wahrscheinlich verrückten Rentner seine Briefe in die Hand drückt. Ja, oder. Irgendwo der muss der doch
0: Essen herkriegen.
1: Ja, von der Insel, ne? Gibt Tiere oder vielleicht wird es ihm geliefert?
0: Ich weiß es nicht. Ich verstehe, ehrlich gesagt, und ich habe nichts dagegen. Also, wenn Leute nackt rumlaufen wollen zu Hause oder auf einer einsamen Insel, können sie das gerne machen. Und ich finde auch Nacktstrände voll okay. Ich persönlich kann nur damit nichts anfangen. Ich verstehe nicht, warum das so viel geiler ist, als jetzt eine Badehose anzuziehen.
1: <lacht> ja, ist halt die Frage, ne? Wenn du... Ja, ne, das ist schwierig. Ich habe ja auch
0: letztens mit welchen mit Oregonians, es gibt in Oregon anscheinend einen Nacktstrand und ich habe da mit welchen, die da hingehen, drüber gesprochen, die haben gesagt, ach ja, das ist so schön, man kann nackt rumlaufen. Ich habe Ja, das ist schön für euch, aber ich ich, ich es bringt mir keinen Bonus. Ich, ich genieße das Baden am Meer nicht mehr dadurch, dass ich keine Badehose anhabe.
1: <lacht> das, ist, das ist durchaus nachvollziehbar. Ich habe da eine Theorie, gerade spontan entwickelt, wo wir gerade schon bei den äh, Ostscherzen waren. Speziell in Deutschland ist die FKK-Kultur ja äh, sehr stark auch von Ostdeutschland geprägt ja. worden. Äh, es gibt im Harz, da wo ich herkomme, glücklicherweise oder gab es den ersten Nacktwanderpfad in Deutschland. Wow. Ich war zum Glück noch nie da. Ähm, und eben auch die ganzen fkk Strände und so und das wurde halt alles in der im äh, in der ehemaligen DDR stark geprägt. Ich vermute, dass das so so nach dem Motto ist wir äh, können uns nicht gegen das Regime, das uns regiert, auflehnen, aber wir lehnen uns gegen die Konventionen auf, ja. die in diesem Regime herrschen. Mhm. Und es ist gegen die Konvention nackt zu sein oder und, und deswegen sind wir halt nackt einfach das ist so eine Art Protest, bei dem wir nicht befürchten müssen, dass uns was passiert. Das macht Oder für die Leute finden es einfach Sinn. nur geil.
0: Das macht, <lacht> das macht für mich vollkommen Sinn. Ich möchte auch betonen, weil das immer so, wenn wir in politische Sachen gehen, kriege ich immer Angst. Äh, äh, ich ich, ich finde das völlig okay. Von mir aus kann es tausend Nacktstrände geben und so. Ich versuche halt nur, den Hintergrund zu verstehen. Und ich tue mir damit schwer, weil ich halt nicht den Bonus, den man dadurch kriegt, nachvollziehen kann. Aber du hast vollkommen recht, dann macht das Sinn. In, äh, Osten. Oder
1: er oder, oder er hat halt einfach also dieser, dieser Musafumi Nagasaki hat auf seiner einsamen Insel einfach seine Kleidung verloren und weil er halt auf einer einsamen Insel ist kriegt er keine neue irgendwoher und deswegen läuft er einfach nach drum. Wer weiß? Ich hatte es auch gibt, Angst, verschiedene, von es gibt verschiedene es gibt verschiedene
0: Theorien. Zu werden. Weißt du?
1: Wenn du Pech hast stürzt du irgendwo mit dem Flugzeug ab und landest dann äh, als einziger Überlebender auf dieser Insel und muss dann mit diesem Typen zusammenwohnen.
0: Dann würde ich jetzt erst mal fragen, wo er sein Essen her hat. Komischer Typ.
1: Ja, und was er mit seinen Klamotten gemacht hat. Ah. Und ob du dich jetzt auch nackt ausziehen musst. So, egal. Wir schweifen etwas ab. Ein bisschen. So, mi minimal. Äh, wir, wir gehen jetzt weg von allen äh, menschlichen Wesen und ihren Eigenarten und widmen uns für die letzten kommenden Fakten den Tieren zu. Ähm, erstmal ein paar kurze Sachen, damit wir wieder durchatmen können. Dreifarbige Katzen oder mehr als dreifarbige Katzen sind immer weiblich.
0: Mehr als dreifarbig?
1: Nee, also drei- oder mehrfarbig. Also mehr, als, denn? Weiß, mehr als zweifarbig. Naja, es, es gibt noch äh, Rot, es gibt Weiß, so. es gibt Schwarz, es gibt Grau, Grau. es gibt Braun. Also es, es gibt viele Farben und alle Katzen. Katzen, die eben mehr als zwei Farben aufweisen, sind immer weiblich. So pauschal. Also Kater sind entweder ein- oder zweifarbig, aber nicht mehr.
0: Also wenn ihr das in Zukunft wenn ihr in Zukunft äh, wissen wollt, welchem Geschlecht eine Katze anhört, ihr braucht nicht unten nachzugucken. Einfach gucken, mehr als zwei Farben und das Vieh ist naja, weiblich. es gibt allerdings auch einfarbige weibliche so, also, du kannst. Ja, nee, nur, es ist nur eine Garantie. Wenn es mehr als zwei Farben genau, hat, auf jeden Fall genau, weiblich. Genau. Da braucht man gar nicht erst weiter nachzugucken. Wenn man wenn unbedingt wissen mal, will, was denn die Katze jetzt ist. Einfach die Farben zählen.
1: Wo wir gerade schon bei Katzen sind. Äh, wenn männliche Löwen kastriert werden, verlieren sie ihre Mähne. Was ich sehr traurig finde. Hm. Aber gut.
0: Was interessant ist, weil. Ist es bei. Eunuchen nicht so bei Menschen, dass dadurch, dass kein Testosteron mehr gebildet wird, sie keinen Haarausfall bekommen? Ich bin jetzt Das ist interessant, schwer, so ist
1: aber, das. Aber, aber, aber kriegen Eunuchen dann Bartwuchs? Wahrscheinlich dann nämlich auch nicht.
0: Nee. Es war kein Haarausfall, nee, 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 nee. aber keine Weil der Haarausfall ist ja Testosteron, Testosteron bedingt. Ja. Äh, Bartwuchs nicht, oder was? Äh, doch, auch. Ja, du hast vollkommen recht. Ja, genau, genau. Deshalb, deshalb äh, kriegen äh, Transsexuelle, die ähm, Hormonbehandlung kriegen, auch kein Haarausfall und kein Bartwuchs. Uh. Ja, das ist, das ist interessant, dass die Löwen dann die Mähne verlieren, während ja bei Menschen äh, die Mähne dann nicht verloren geht. <lacht> und was ist dann mit Conchita? Wurst? Äh, das ist, so viel ich weiß, nur ein Transvestit. Aber da könnte Aha, ich jetzt völlig also falsch liegen. Also der zieht sich nur anders an. Das dachte ich zumindest. Aber da muss, muss ich jetzt dazu sagen... Äh, bevor wir jetzt böse E-Mails kriegen, dass ich den äh, Eurovision Song Contest nur sehr, sehr nebenbei hier mitbekommen habe, weil das in Amerika natürlich nicht so die Leute jetzt wirklich interessiert äh, und dadurch nur den Auftritt gesehen habe und sonst nichts über diese Person weiß, außer dass die Person äh, den, den Künstlernamen Wurst hat.
1: Hm. Tja. Aber da hast du auch nicht so viel verpasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Als jemand, der sich äh, Großteil davon angeguckt hat, Hast du hast du nicht so viel verpasst.
0: Ja, also ich, was ich hier gerade beim schnellen Nachgucken sehe, ist Conchita-Wurst, ist Drag. Also das ja. ist nur ein, äh, ein, zieht eine, sich nur eine an. Aufmachung, dass das für all die, die das nicht wissen, transsexuell heißt, man ist im falschen Körper. Transvestit heißt einfach nur, man zieht sich anders an, das ist nur eine Show.
1: Cool, aber wie gesagt, wir wollten weggehen von den Menschen, hingehen zu den Tieren, zwei ja. Sachen habe ich noch. Die Hälfte aller Dreifinger-Faultiere sterben beim Klogang.
0: Was? So. <lacht> Sind die so lange auf Klo, oder?
1: Nee, ich glaube, das muss ich erklären. Die Tiere leben fast ausschließlich in den Bäumen. Aber immer, wenn sie müssen, oder halt, wenn sie groß müssen,
0: oh. äh,
1: gehen sie runter hm. vom, vom Baum. Sie könnten es auch einfach fallen lassen, aber es hat einen Grund, dass sie runtergehen. Äh, Mithilfe von, von Motten bilden sich Algen in ihrem Fell. Also es gibt da Motten im Wald, die äh, machen irgendwas mit denen und, und das fördert eben die Bildung von Algen im Fell. Und Algen sind A, eine gute Tarnung und B, können die Faultiere die Algen auch als Energiequelle nutzen. So, diese Motten legen die Eier aber in den Kot der Faultiere und nisten bei denen im Fell. Also tun die Faultiere den Motten einen Gefallen, gehen auf den Boden machen da ihr Geschäft, dass die Motten quasi nicht den Kot suchen müssen, sondern wissen, wo der ist, um da ihre Eier zu legen. Das ist so eine Art Symbiose, aber eben die Hälfte aller Dreifinger-Faultiere stirbt äh, bei, bei diesem Klogang, nur weil sie den Motten einen Gefallen tun wollen.
0: Ja, wahrscheinlich, weil sie dann von, von äh, Tieren gefressen werden, oder?
1: Ja, genau, 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 also die werden dann von äh, Raubtieren oder Raubvögeln gefressen. Weil sie dann, dann natürlich ein leichtes Ziel sind. Im Baum sind sie gut getarnt, eben durch die Algen. Und äh, für, die, für die Raubkatzen oder so schwer erreichbar.
0: Aber am Boden
1: das ah, die sind Faultiere,
0: sind so niedlich. Und das Gefährlichste am ganzen Leben ist aus Klo gehen. Ja. Wenn wir gerade bei Lastern sind,
1: ich weiß nicht, ob Klo gehen Laster ist. Ich bezeichne es einfach mal als solches, <lacht> weil sonst der Übergang hakt. Ähm, machen wir gleich weiter mit den Kapuzineräffchen. Den oh, die sind
0: noch niedlicher. Ja,
1: finde ich auch. Ähm, denen wurde nämlich in, in einem Experiment das Grundprinzip von Geld beigebracht. Also so nach dem Motto, wir haben ja diese Gegenstände. Super.
0: Gut, gut gemacht, würde ich gleich mal sagen, gut gemacht Wissenschaftler, toll. ist genau das, was Kapuzineräffchen wissen sollten, wie Geld funktioniert.
1: Ach. Ich finde es aber ganz interessant, halt mal zu gucken, wie Menschenaffen darauf reagieren. Das ist nämlich auch das Interessante daran. Also dem wurde das Grundprinzip von Geld beigebracht und äh, im, in einem Test gab es dann zwei verschiedene Sachen, die sehr beeindruckend waren, die festgestellt wurden. Also es gab natürlich mehrere Sachen, aber zwei waren sehr beeindruckend. Zum einen neigen die Tiere zu Schnäppchenkäufen. Das heißt, so nach dem Motto, äh, du hast jetzt, musst jetzt drei von, von diesen Geldwährungsdingern hergeben für eine Banane und wenn es dann danach irgendwie nur zwei für eine Banane sind, dann kaufen sie viel mehr Bananen und geben viel mehr Geld aus. Da neigen die dazu. Und, was allerdings noch interessanter ist, und da sind wir auch bei den Lastern, eines der ersten Geschäfte, die sich bald unterhalb der Affen entwickelten, war die Prostitution. Weibliche Affen nahmen von männlichen Affen die Währung für Sex an.
0: Eine also praktisch konnten sie diese, diese, ähm, dieses Weiterdenken machen, dass sie wussten, sie kriegen die Währung, aber für diese Währung kriegen sie nachher Nahrung. Kurz gesagt, für den Sex kriegen sie Nahrung.
1: Ja, genau, genau. Und die Männchen <lacht> haben halt gesagt, gut, ich kriege jetzt weniger Nahrung, wenn ich eben was für den Kopulationsakt ausgebe. Aber das war es ihnen anscheinend wert, weil sie dann eben ihre, ihr, ihr Genmaterial haben weiterreichen können. Also ich, ist, äh ich persönlich finde es sehr interessant. Und es bestärkt auch die äh, ja, die Theorie nicht, aber das Vorurteil... Die Prostitution wäre das älteste Gewerbe der Welt.
0: Weil. Ist, ne? Weißt du, wir. Also, wir jetzt als Menschen, ich vermute mal, dass das irgendwelche westlichen Wissenschaftler waren, die so einen Scheiß machen. Ähm, wir gehen nach Amerika und nehmen den Indianern ihr Land weg und geben ihnen Alkohol. Äh, wir ja. gehen nach Afrika, äh, versklaven Leute bringen Alkohol zu den Inuits, also zu den, was man früher Eskimos genannt hat, zu den Aborigines nach Australien bringen wir Alkohol und jetzt bringen wir Prostitution zu den Affen. Es ist, es ist,
1: ja, okay. ich glaube, wir sind schlechte, schlechte Menschen. Ach, schrecklich. schrecklich. Unter dem Aspekt habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ich fand es einfach nur lustig.
0: <lacht> Schön. Also, ja. Alter Zyniker.
1: Ja, das war's von mir.
0: Toll, wie, wie immer, was weiß ich, immer uh, on a low note. Richtig schön mit was negativem beenden. Oh ja. Ah. Wir,
1: wir, wir müssen ja auch Kontinuität bewahren.
0: Ja. Äh, Gregor, wer ist denn eigentlich der Typ hinter dir?
1: Da ist kein Typ hinter mir, das ist ein Poster.
0: Ja, aber wer ist das? Äh, Zack Efron
1: mit. Warte, <lacht> was? Mit einem Hitlerbart. Einem I Love Mummy Tattoo mit einem Herz und einem Pfeil durch auf dem Arm. Äh, eine Harry Potter Narbe und noch irgendwas an der Wange. Ich
0: wusste nicht, dass du gerade in, äh, in einem Jugendzimmer von einem 15-Jährigen aufnimmst.
1: Pass auf, pass auf, da gibt es eine Erklärung für. Wir haben, als wir hier die WG Party hatten, ist meine Geburtstagsparty und die nachträgliche Einzugsparty von meinem jetzigen Mitbewohner, mhm. der mit dem Mikrofon, war Haben wir überall in der Wohnung Poster aufgehängt, die wir aus einer Jugendzeitung hatten? Das war nicht die Bravo, das war die, warte, die Yeah, was quasi
0: die wow,
1: Vorpubertäre, vor Vorvorpubertäre Schwester mhm. der Bravo ist. Haben wir uns eine gekauft und haben halt alle Poster hier aufgehängt und haben dann Stifte verteilt und haben gesagt, bemalt die Poster mal, wie ihr wollt.
0: Eigentlich gar keine schlechte Idee, gutes Entertainment für die Leute.
1: Ja, ne? Haben, haben wir uns auch gedacht.
0: Der erfahren. Wie geht's denn weiter, Gregor? Jetzt hier. So all allgemein oder jetzt? So. <lacht> nee, so allgemein, so, also. Äh, wir, ich hatte eigentlich vor, dass wir heute eine Dreiviertelstunde machen, wir haben es doch schon wieder länger gemacht, war ich war ganz gut, ja, fand ich okay, fand ich okay, interessante Sachen, wir haben geredet über, äh, über Wurst, <lacht> ja. Teewurst, in, in mehrfacher Hinsicht, äh, Fleischwurst, Conchita-Wurst, Conchita -Wurst. Äh, wir haben geredet über den Independence Day, den du jetzt auf jeden Fall noch schauen musst, wir haben geredet ja. über allen möglichen weird Fakten und wir haben geredet über Baseball, ähm, wir reden nächste Woche wahrscheinlich nochmal. Dann gibt es noch schön, was weiß ich, in ein paar Wochen. Und dann haben wir vor, auf der Reise nochmal zu reden, wenn das mit der Technik alles so super klappt wie heute. Das ist Das ja überhaupt kein Problem. Yo, Also das ist jetzt, denke ich mal, was weiß ich mäßig der Plan, dass das äh, endlich jetzt wieder regelmäßig ist. Und dass wir da wieder in den Flow kommen.
1: Na, hoffen wir doch mal.
0: Und, aber wenn es
1: immer so gut läuft wie heute, dann sehe ich da überhaupt kein Problem. Ja,
0: so sehe ich das auch. Einfach mal eine Stunde hier schön hinsetzen und aufnehmen schön vorher was vorbereiten. Das nächste Mal bin ich dann auch noch wieder besser vorbereitet mit zwei Themen. Aber wie immer, ihr könnt einfach, einfach unseren iTunes-Stream äh, da, oder wie man das nennt, Podcast abonnieren. Und dann kriegt ihr immer die neuesten Folgen. Auf Facebook posten wir wieder häufiger, verspreche ich auch jetzt hoch und heilig, äh, wie ich schon einem unserer Hörer auf Facebook geschrieben habe, großes amerikanisches Ureinwohner Ehrenwort. Und äh, ach, den Blog könnte ich auch nochmal updaten. Mein Gott, ja, ich war echt zu beschäftigt hier.
1: Ja, 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 ja. Such dir ruhig irgendwelche billigen Ausreden.
0: Ja, ja, aber ansonsten hoffe ich mal, dass du jetzt, wünsche äh, dir viel Glück für deine Bachelorarbeit.
1: Jo, oh Gott, ja, da habe ich, da, da brauche ich, glaube ich, jede Menge Glück, dass das zeitlich noch gut hinhaut. Ähm, und ansonsten, hast du, hast du noch irgendein ein abschließendes Wort für uns? Ich habe noch ein einen äh, Abschlusswort vorbereitet. Ja, es
0: ja, 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 ja. Ja, wird Zeit. Dann, es dann wird es echt mal hier. spät. Also Komm. bei
1: dir ist ja Mittag, bei mir ist jetzt mitten in der Nacht.
0: Bei mir ist es gerade 4 Uhr und irgendein Fußballspiel läuft, ich weiß immer noch nicht welches.
1: Ähm, vorhin war es Kamerun gegen irgendein so anderes Land: äh, Jamaika oder so. Interessiert, interessiert, interessiert keine Sau, eigentlich. Trotzdem läuft es in der ARD. Vollkommen egal. Ich habe ein Schlusswort von einem der größten deutschen Literaten aller Zeiten. Das sagst du jedes Mal. Ja, aber diesmal stimmt es wirklich. Okay. Weil wir so viel über Amerika geredet haben und weil du auch bald herkommst, habe ich äh, von Herbert Grönemeyer, Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.
0: Wow. Äh, ich, bin, ich bin der Markus. Und ich bin der Gregor. Und das war was weiß ich. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören.